0: Bienvenue pour le premier épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains. Aujourd'hui, je reçois Ricardo Pérez-Marco. Bonjour Ricardo.
1: Bonjour Isabelle.
0: Ricardo, vous êtes directeur de recherche au CNRS, mathématicien et expert de la technologie Bitcoin. Le Bitcoin est une crypto-monnaie, une monnaie électronique, qui a été conçue par une ou plusieurs personnes sous le pseudonyme de Satoshi Nakamoto et introduite en 2009. Ricardo, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est
1: Le Bitcoin, c'est une nouvelle forme de monnaie électronique qui a été conçu comme modèle de l'or électronique et qui a la particularité de ne dépendre ni d'un état ni d'une banque dont c'est créé et maintenu par le réseau d'utilisateurs
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser au bitcoin
1: Personnellement je me suis intéressé pour des raisons de cryptographie à l'époque je m'intéressais aux questions de cryptographie mathématique et j'ai entendu parler de Bitcoin et j'ai voulu vérifier l'article originel de Nakamoto. J'ai vu que la cryptographie était vraiment professionnelle et en plus de ça, il y avait une belle idée pour établir des consensus de façon automatique quand on a un réseau de, avec une majorité de participants honnêtes.
0: Donc le Bitcoin fonctionne tout seul grâce à l'ensemble de ses utilisateurs Voilà, oui. Et donc ça utilise une technologie qu'on appelle la blockchain
1: Exactement. La blockchain, c'est une chaîne de blocs en français, et c'est en fait un fichier électronique où sont recensées toutes les transactions Bitcoin. Donc il faut savoir que toutes les 10 minutes, il y a un nouveau bloc de transactions qui est validé par le réseau et qui se rajoute au bloc précédent et qui est euh, attaché de façon cryptographique de façon que, euh, on ne peut jamais euh, modifier euh, un bit de ce fichier car euh, les, les rattachements cryptographiques ne fonctionneraient plus donc c'est un, un fichier infalsifiable et pour le, pour le falsifier, pour euh, essayer de faire une blockchain avec les mêmes caractéristiques il faudrait dépenser autant d'énergie qu'on qu a, qu a dépensé pour le créer donc, en pratique, c'est un fichier infalsifiable et c'est ça, c'est là que réside la sécurité du Bitcoin.
0: Donc, toutes les transactions sont inscrites sur la blockchain oui. de manière chronologique et depuis l'origine.
1: Oui, le réseau établit une chronologie des transactions, ce qui empêche de dépenser plus de Bitcoin qu'on en a. Donc, il crée euh, du même temps un, un, un temps, ce qu'on appelle un temps blockchain. Donc, on peut compter le nombre de blocs et c'est en fait une, une, une horloge distribuée qui n'a pas de d'autorité centrale non plus.
0: Donc le bitcoin existe grâce à une série d'algorithmes cryptographiques comme la signature électronique. On peut rappeler que les monnaies électroniques ne sont pas une nouveauté finalement puisque la, la totalité des opérations bancaires aujourd'hui ne sont plus qu'un jeu d'écriture dans les mémoires des ordinateurs.
1: Oui, de l'argent virtuel euh, fait partie de notre vie courante puisque la plupart de l'argent qu'on utilise euh, réside dans nos comptes bancaires qui, euh, finalement, ce n'est que des écritures dans, dans les disques durs des, des banques qui gèrent nos comptes. Euh, la différence, la grande différence, c'est que, euh, pour le bitcoin, ce n'est pas une banque qui possède ce registre de de balance de, de comptes, c'est euh, la blockchain qui est partagée par tout le monde. Donc, chaque, chaque nœud du réseau a une copie de la blockchain, et tout le monde peut avoir une copie, car euh, la première chose que fait... Le programme du Bitcoin, quand on le décharge son ordinateur, c'est décharger la blockchain pour avoir une copie de la blockchain. Donc, le, le contrôle de la monnaie est dans la communauté. Et ça, fait une, ça donne une des caractéristiques principales du Bitcoin, c'est que c'est de l'argent non censurable. Personne ne peut arrêter une transaction de Bitcoin. Donc, on peut, on peut payer librement à, à n'importe qui sans que personne ne puisse l'empêcher. C'est une des caractéristiques qui, en fait, a fait au début un peu l'essor du bitcoin, puisque quand Wikileaks a été interdit bancaire, euh, en fait, euh, les banques ont refusé d'accepter de, des donations pour Wikileaks. Euh, ils ont été financés grâce au bitcoin. Et c'est de l'argent non censurable.
0: Donc le bitcoin, par contre, on peut pas le toucher physiquement
1: Oui, c'est de l'argent virtuel. Donc, euh, mais c est, c est à la différence de l'or ou des billets de banque qu'on peut toucher, mais ça, euh, ça ne fait aucune différence du point de vue de l'argent, puisqu'il a les bonnes propriétés de l'argent. Euh, ce qui est derrière, ce qui est, donc derrière la, les billets de banque qui sont que du papier, il y a un état. Euh, derrière euh, euh, l'or, il y a des propriétés physiques de l'or. Et derrière le bitcoin, il y a les mathématiques du réseau qui garantissent sa sécurité et sa fiabilité.
0: Donc pour utiliser des bitcoins, on utilise une paire de clés cryptographiques
1: oui, donc il y a euh, une clé qui est ce qu'on appelle l'adresse publique, qui correspond à un numéro de compte de Bitcoin, comme on pourrait avoir un numéro de compte, un RIB pour, pour nos comptes bancaires. Mais en plus, on a une clé privée qui permet de dépenser ces Bitcoins. Donc le, le mécanisme pour dépenser les Bitcoins, c'est créer une transaction et signer avec la clé privée. Pour recevoir des bitcoins, il suffit de donner notre adresse publique. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de risque à la partager. Euh, mais par contre, pour garder nos bitcoins de façon sûre, il faut, il faut préserver les clés privées. En fait, c'est les programmes, les porte-monnaies bitcoins qui font ça automatiquement. Ils cryptent ces, ces, ces clés privées qui sont essentielles pour euh, dépenser ces bitcoins et en plus pour les garder de façon sûre.
0: Très bien. Donc, les clés privées, on ne peut pas les rééditer si on les perd
1: oui, euh, si on perd la clé privée, on perd les bitcoins qui sont sur cette adresse bitcoin. Et de ce fait, il euh, y a beaucoup de bitcoins qui ont été perdus au cours des années, puisque au début, euh, les bitcoins ne valaient pas grand chose, et les gens ne euh, se préoccupaient pas vraiment de garder les clés privées, quand par exemple, ils faisaient un échanger d'ordinateur, euh, etc. Donc le prix de bitcoin est, est, est fixé par, par un marché libre, donc il y a des sites euh, qu'on appelle des exchanges où les gens peuvent acheter ou vendre des bitcoins, et c'est là que le prix s'établit. Une des caractéristiques du de bitcoin, c'est précisément que la masse monétaire est programmée. Donc il y a, au, au total, il va y avoir au plus 21 millions de bitcoins. Actuellement, il y en a 16 millions et demi. Et chaque fois, les bitcoins se produisent à une vitesse euh, plus petite. Au début, toutes les 10 minutes, il y avait 50 bitcoins qui étaient produits. Actuellement, euh, il y a 12 bitcoins et demi qui sont produits toutes les 10 minutes. Et de ce fait. Euh, L'augmentation de utilisateurs du bitcoin fait qu'il y a une pression à la hausse du prix puisque le nombre de bitcoins euh, est séclé Actuellement, actuellement l'inflation monétaire du bitcoin est de l'ordre de 4%. Et la croissance d'utilisateurs est beaucoup plus, euh, plus importante.
0: Combien ça vaut un bitcoin Ricardo
1: Actuellement euh, le prix euh, tourne autour de 3300-3400 euros. Euh, normalement on donne la cotisation en dollars parce que les principaux exchanges sont en dollars donc euh, c'est autour de 4200 euh, euh, dollars mais il faut savoir qu'au début euh, ça valait des centimes en 2010 euh, le bitcoin valait des centimes et bon euh, la première transaction euh, recensée du bitcoin c'est quand quelqu'un a décidé d'acheter deux pizzas et a payé pour euh, les deux pizzas 10 000 bitcoins donc vous pouvez voir que les pizzas sont devenues très chères avec la cotisation actuelle. Oui, plusieurs ça. millions d'euros, d'accord
0: Et aujourd'hui, quelle est la taille du réseau
1: Le réseau est formé par quelques milliers de nœuds, à peu près 9000-10 000 nœuds, qui se connectent entre eux, qui relaient des transactions et qui contribuent à la validation des transactions. Quant au nombre d'utilisateurs, c'est plus difficile à dire car il euh, n'y a pas une correspondance entre utilisateur et nombre d'adresses dans la blockchain puisque chaque utilisateur a plusieurs adresses. Mais on peut estimer qu'il y a plusieurs millions de, de personnes qui ont des bitcoins dans tout le monde. Et quand on regarde un peu le nombre d'utilisateurs des exchanges, etc. Il y, a des, il y a des boutiques et des entreprises qui acceptent des bitcoins, donc on, on peut les dépenser directement. Ou bien on peut, on peut les acheter et vendre dans les exchanges. Ou aussi, on peut pour, pour gagner des bitcoins, on peut offrir des, des services en payant avec des bitcoins. Ce que font certains, certains gens pour, pour avoir des bitcoins. Donc bon, c'est accepté dans, dans, dans pas beaucoup d'endroits. Mais bon, vous, trouvez, vous pouvez trouver sur internet une liste de boutiques. Par exemple en France, si vous allez sur le site bitcoin.fr, vous avez une liste de boutiques qui acceptent des bitcoins.
0: Très bien. Donc, en termes de scalabilité, euh, Bitcoin, c'est 8 transactions à la seconde. Euh, on sait que Visa, c'est plus de 30 000. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'il y a des solutions qui vont être développées pour permettre à Bitcoin d'être plus mainstream
1: Oui. Alors, euh, c'est un des points faibles du Bitcoin. C'est qu'en origine, il n'était pas conçu pour un utilis une utilisation au niveau planétaire, puisque euh, la taille du bloc... Euh, Bon, c'est un mégas, donc ça veut dire que tous les 10 minutes, euh, il y a 2000-3000 transactions qui sont validées et pas plus. Euh, et ça, ça ne correspond pas à une, à une utilisation comme ce serait euh, celle du réseau Visa. Donc, euh, il faut trouver d'autres solutions pour euh, de scalabilité, mm -hmm. puisque le nombre d'utilisateurs est en train de croître et euh, les blocs de transactions se remplissent. Donc, euh, la façon dont, dont on a... Bon, il y a différentes solutions pour la scalabilité. Euh, D'une part, il euh, y a la solution simple, disons, c'est augmenter la taille du bloc. Donc, euh, ça, ça augmente de façon proportionnelle le nombre de transactions par seconde. Mais ça a le défaut de faire croître la blockchain beaucoup plus rapidement. Et puis, c'est un fichier qui, quand même, actuellement, euh, se rapproche des 200 gigas de, de taille.
0: Donc, ça, ça risque de devenir très lourd.
1: Oui, surtout si, euh, si on permet une taille de bloc plus grande... Euh, et qui croit trop, euh, ça va empêcher qu'il y ait un, un grand réseau avec beaucoup de nœuds qui ait une copie de la blockchain. Actuellement, le, les utilisateurs ont une copie de la blockchain, donc, donc chaque nœud a une copie, mais si, si jamais euh, il fait plusieurs terras, euh, ben, alors, euh, essentiellement, il y aura quelques data centers et des entreprises qui auront, qui auront un nœud bitcoin. Ce qui fait que euh, il sera moins décentralisé mm -hmm. et un des atouts principaux du Bitcoin, c'est précisément euh, la décentralisation qui fait qu'il soit pas censurable. Si jamais il y a uniquement trois ou quatre nœuds, c'est très facile de censurer des transactions. Il suffit que les nœuds se mettent d'accord. Mais bon, quand il y a des milliers, c'est pas possible. Une autre solution qui a été proposée, qui est plus dans l'esprit du Bitcoin, c'est euh, ce qu'on appelle la Lightning Network. Donc bon, il fallait quelques améliorations techniques. Euh, qu'on appelle le guides qui ont été mis en place récemment. Et maintenant, on peut ouvrir ce qu'on appelle des canaux de paiement entre personnes. Donc, ces canaux de paiement, on peut les composer. Et de cette manière, on peut faire des paiements euh, d'une personne à l'autre, en passant, même si on n'a pas un canal de paiement ouvert, on peut, on peut faire circuler le paiement à travers plusieurs canaux pour arriver jusqu'au but. Et ça, c'est ce qu'on appelle la Lightning Network. Donc, les développeurs sont en train de travailler là-dessus. Les premiers porte-monnaies de Lightning Network seront prêts dans quelques mois. Euh, la blockchain a beaucoup d'applications, et, et d'applications surtout potentielles. Et donc, euh, on peut les développer de façon indépendante du bitcoin ou les greffer au bitcoin. Euh, pourquoi les greffer au bitcoin Parce que ça permet souvent de bénéficier de la sécurité du réseau bitcoin, qui est le plus sûr actuellement. Il y a des centaines d'autres crypto-monnaies qui sont mises en place, mais ces autres crypto-monnaies, euh, parfois, souvent même, ils ont de meilleures propriétés que le Bitcoin, mais ils n'ont pas la, le même niveau de sécurité, parce que le réseau n'est pas aussi important, et la, la puissance de calcul du réseau euh, n'est pas aussi importante, et la sécurité est reliée à ça. Bon.
0: D'accord, donc pour revenir à la blockchain, euh, Bitcoin est une blockchain publique qui utilisent notamment la crypto-monnaie, mais il y a d'autres applications possibles grâce à la blockchain
1: Oui, même la, la blockchain de Bitcoin, euh, elle, elle présente d'autres applications directes. Le, le Bitcoin, c'est une forme d'argent programmable. Il y a un petit langage de script, donc on peut mettre des instructions dans les transactions de façon à conditionner cette transaction, comment elle va être effectuée. Donc on peut, on peut retarder, on peut programmer des transactions dans le futur, on peut conditionner ces transactions à d'autres paiements, d'accord, par exemple, ou on peut, par exemple, euh, aussi conditionner le paiement à plusieurs signatures, donc ce qu'on appelle les comptes de multisignatures. Ce langage de script était plus important au début, il a été limité parce que c'est une source de bugs. Je veux dire, euh, le problème de mettre trop d'instructions, c'est que il faut contrôler exactement le langage pour qu'il n'y ait pas de... Hum, possibles bugs dans le dans le code qui pourraient être exploités pour 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 attaquer le réseau donc bon de façon volontaire le, le langage de script du bitcoin est assez réduit mais dans la technologie blockchain on peut construire d'autres d'autres blockchains avec un langage de script beaucoup plus riche mais il y a d'autres applications comme par exemple l'horodatage de documents dans la blockchain puisque c'est un fichier infalsifiable on peut, on peut vraiment... peut comme un cadastre Oui, on peut redater des documents. Donc la façon de faire, c'est prendre le fichier électronique euh, et laisser une trace dans la blockchain, de façon qu'on puisse reconnaître que ce document existait à une époque antérieure. Et il y a beaucoup d'autres applications qui, 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 se, qui se conçoivent. De façon naïve, on peut dire le bitcoin, il c'est la comparaison avec l'argent classique, c'est de l'argent sans tiers de confiance, et donc on pourrait dire, bon, bien on, on pourrait faire ça pour plein d'autres activités où il y a un tiers de confiance. Donc on veut éliminer le tiers de confiance en créant un protocole semblable à celui du Bitcoin. C'est une idée très attractive.
0: Mais pas simple.
1: Et pas simple. C'est sûrement ce qui va être mis en place dans le futur, mais il faut bien euh, voir que le Bitcoin fonctionne, parce qu'il n'y a pas d'autorité qui, euh, qui régule euh, le protocole. Il est, il est régulé de façon automatique. Il est conçu de telle manière que les utilisateurs et les participants dans le réseau, ils suivent les règles, parce que c'est dans leur intérêt de les suivre. Si jamais ils dévient des règles, il n'y a pas une autorité qui va les punir, c'est en fait euh, ils vont perdre de l'argent. Si, par exemple, il décide de, de valider des blocs euh, où il crée plus de bitcoins que ceux qui étaient prévu et programmé, euh, le réseau va les punir et ne va pas accepter ces blocs. Donc, ils vont perdre euh, le temps et l'énergie à produire des blocs euh, qui vont être euh, inservibles. Bien. Euh, cette idée est fondamentale. Donc, si on, si on conçoit un protocole euh, de façon à enlever le tiers de confiance, il va falloir euh, concevoir euh, le protocole de façon qu'il s'autorégule. Et ça, ce n'est pas évident. Donc, les banques, par exemple, ils essayent de produire un, une technologie semblable pour euh, améliorer leur système de paiement. Et, et de ce fait, ils pensent à euh, créer des blockchains de, de type privé avec mm -hmm. quelques nœuds qui seraient des, des banques participantes. Donc, euh, bon, euh, il faut voir si ces technologies qui ne sont pas exactement dans la philosophie du Bitcoin peuvent fonctionner et apporter... Euh, euh, donc euh, un apport euh, supplémentaire à, à, dans d'autres domaines
0: Très bien Ricardo en tout cas je vous remercie pour ce moment d'échange autour du Bitcoin et à bientôt pour un prochain épisode de la série podcast dédiée à l'univers des blockchains
1: Merci